0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Ab nach Dresden oder ab nach Wien. Zwei kulturelle Highlights in dieser Fazitausgabe: Eine Vermehrausstellung in der Gemäldegalerie Alte Meister. Ein berühmtes Bild hat nach der Restauration einen anderen Hintergrund bekommen und damit auch. Eine andere Bedeutung. Und am Burgtheater feierte eine Shakespeare-Inszenierung heute Abend äh, Premiere, inszeniert von Johann Simons. Richard II. mit dem Udo Lindenberg-Darsteller Jan Bülow in der Hauptrolle. Und dann schauen wir noch mal nach Venedig. Dort kristallisieren sich beim Filmfestival allmählich die Favoriten für den Goldenen Löwen heraus. Das alles hier bei Fazit. In der kommenden Stunde aber jetzt erstmal Musik von der Schweizerin Veronika Fusaro-Beach. Akustik. Jan Vermeer zählt zu den beliebtesten Barockmalern überhaupt und das, obwohl nur 37 Gemälde von ihm existieren. Vielleicht ist das der Grund, weshalb jede Vermeer-Ausstellung auch so eine Art kleine Sensation ist. Die Leihgaben sind hochbegehrt, man denke nur an das Mädchen mit dem Perlenohrring. Die staatlichen Kunstsammlungen Dresden präsentieren jetzt die bislang größte Vermehrausstellung in Deutschland. Mit zwei Bildern aus dem eigenen Bestand und acht Leihgaben im Zentrum steht dort die Briefleserin am offenen Fenster, die dort in Dresden jahrelang restauriert wurde. Nikolaus Bernau hat die Ausstellung vorab für Fazit gesehen. Hat man da wieder etwas Verschwundenes hervorgeholt? Das war zumindest zu lesen ein Amor.
2: Ja, auf dem Gemälde hat man wirklich etwas Verschwundenes hervorgeholt. Dieses Gemälde von 1657, so wird es zumindest ziemlich übereinstimmend datiert, das ist ein Gemälde, das berühmt geworden ist im 19. Jahrhundert, weil es eine junge Frau zeigt, die vor einer weitgehend weißen oder sehr hellen Wand steht. Und bei Untersuchungen hat man festgestellt, unter diesem Weiß befindet sich ein großes gemaltes Bild, nämlich das Bild eines Amor. Und da war natürlich jetzt die Debatte ist diese Weißfassung der Wand von Vermeer oder viel, viel später draufgekommen? Und mit weiteren sehr komplexen Untersuchungen, die hochspannend sind, hat man eben herausbekommen, nein, diese Fassung ist eindeutig von einem viel, viel späteren Maler aufgetragen worden und hat sich jetzt entschlossen, was wirklich ungeheuer mutig ist, diese weiße Fassung runterzunehmen und darunter den mutmaßlich originalen Vermeer ja. freizulegen. Warum ist das denn so mutig? Na Erstmal ist es er einfach deswegen mutig, weil man geht mit dem Skalpell an ein Bild dran. Das Zweite ist, man weiß ja am Anfang nicht genau, wie ist jetzt der Erhaltungszustand des Bildes unterhalb dieser weißen Wand.
1: So, und jetzt hat diese Briefleserin also einen Amor im Hintergrund. Der taucht ja häufiger auf, auf Vermehrgemälden, aber Warum heißt die Ausstellung eigentlich vom Innehalten? Also ein Amor, der kündet ja wohl eher so von innerer Unruhe und von
2: Aufregung, oder? Nicht unbedingt. Also auch davon kündigt er zweifellos, also als der Liebesgott. Aber er kündigt auch davon, dass es eine Mahnung gibt. In diesem Falle ist die ununterbrochene Mahnung nämlich an diese junge Frau, die einen Brief liest, der sie offensichtlich sehr aufregt. Sie hat nämlich ganz rosane Wangen. Sie möge doch bitte treu sein, denn der Amor zertritt oben die Masken der, der, der Schande, wenn man so will, und die Masken der Untreue und fordert sie auf, in der Liebe treu und standhaft zu sein. Das ist ein ganz übliches Motiv, das kann man in der Ausstellung ganz toll sehen, weil sie haben ganz viele ähnliche Gemälde mit ganz vielen ähnlichen Botschaften zusammengetragen, was einen dann unwillkürlich so ein bisschen beim Durchgehen zu dem Gedanken bringt, wenn man die ganzen Brieflesenden jungen Damen liest und die ganzen, die irgendwelche kostbaren Gegenstände vor sich haben und immer gemahnt werden, sei treu und anständig und redlich, dass die möglicherweise alle doch nicht ganz so treu und anständig und redlich waren und deswegen wirklich ständig gemahnt werden mussten.
1: Ja, und diese Frauen, die stehen ja auch meistens an einem Fenster oder ziemlich oft und dann dringt so dieses einfallende Tageslicht in den Raum und das ist auch so eben dieser Lichtspender für das ganze Bild. Was wird denn da für ein Frauenbild verkörpert?
2: Das Interessante ist, das merkt man jetzt beim Durchgehen durch diese Ausstellung, die keineswegs nur Frauen zeigt, sondern zeigt wirklich die breite kunsthistorische Einbettung von Vermeer bis in die Schule von Utrecht und bis eben seiner Herkunft aus Delft, wo das traumhafte Stadtgemälde von Dörft aus dem Rijksmuseum ausgeliehen wurde. Ich habe keine Ahnung, wie die Dresdner das überhaupt geschafft haben. Das wurde eigentlich noch nie groß ausgeliehen. Aber was eben beim Durchgang sehr deutlich wird, ist, das sind sehr selbstbewusste Frauen. Das sind Frauen, die erstens natürlich lesen und schreiben können. Deswegen gibt es eben diese viele Briefschreiberinnen und diese vielen Frauen, bei denen dann irgendwo in der Gebung Bücher rumliegen, die selbstständig Gold und Perlen abwägen. Das heißt, das sind ganz starke Frauen, die dort gemalt wurden, ganz im Gegensatz zur Interpretation des 19. Jahrhunderts, die diese Frauenbilder ja auch deswegen so geliebt hat, weil es so zarte Gestalten zu sein scheinen, die so hilflos sind. Aber wenn man die mal so nebeneinander sieht, dann ist das doch ein erstaunliches Panorama von Frauen, die sehr stark sind. Und das stimmt genau mit der zeitgenössischen Überlieferung überein, dass Frauen in den Niederlanden im 17. Jahrhundert eben selbstständige Handels Genossinnen waren.
1: Aber interessant ist ja schon, dass Vermeer heute eben wahnsinnig populär ist, viel populärer als Rembrandt oder Rubens, bis zum 19. Jahrhundert dann aber ja auch so ein bisschen in der Versenkung geraten ist. Also hat man dann quasi mit einer der Epoche eigenen Interpretation den wieder neu entdeckt und vielleicht auch ganz anders interpretiert?
2: Auf jeden Fall, er war völlig vergessen. Also auch dieses Gemälde, was in Dresden halt im Zentrum der Ausstellung steht, dank der Restaurierung, aber viele andere von ihm auch, die wurden Rembrandt zugeschrieben. Auch die Überfassung mit der weißen Wandfarbe, die fand mutmaßlich Anfang des 18. Jahrhunderts, statt, weil man Vermeer gar nicht mehr kannte und dachte, wir müssen den Rembrandt machen. Man kannte ihn überhaupt nicht mehr und er ist dann durch kunsthistorische Analysen einfach um 1850 wieder bekannt geworden für Kunsthistoriker, kam dann aber ganz schnell, ganz offensichtlich in einen richtigen Geschmackswandel hinein. Das hat viel mit Impressionismus zu tun, viel mit der Entdeckung des Lichts als eigenem Farbhersteller, wenn man so will. Also das, was eben in der Schule von Barbizon oder bei den französischen Impressionisten gemacht wurde, hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass diese Bilder eben, was ich schon sagte, interpretiert wurden als so zarte Mädchen, die so intim sind und die so versunken sind. Und das sind die großen Themen des Bürgertums Ende des 19. Jahrhunderts. Während die Bilder, die viel häufiger sind, wo dann große Landkarten am Hintergrund zeigen, ja, wir haben ein Welthandelssystem und wir beziehen eben unser Porzellan wirklich aus China und unsere Gewürze aus Indonesien und unsere Hölze aus Südamerika, die wurden so ein bisschen als Genrebilder abgetan. Auch für wurde oft als Genremaler abgetan. Also als Darsteller von, ja, Alltagsgegenständen. Dass das eben auch was über die Frauenrolle ausgesagt hat, das kam im 19. Jahrhundert nicht so zum Tragen.
1: Aber was glauben Sie, macht ihn heute so attraktiv? Also diese Ausstellung wird ja mit Sicherheit eine sein, vor der sich Schlangen bilden werden.
2: Absolut, garantiert. Also ich glaube, das eine ganz Zentrale ist der Künstlermythos, der auch im 19. Jahrhundert entstanden ist. Das heißt, der verkannte Künstler, den wir jetzt endlich schätzen können, das ist das eine. Das Zweite ist, er ist einfach ein Hinreißender Maler. Es macht unglaublichen Spaß, diese Bilder anzugucken und sich genau auch mal anzugucken, wie funktioniert das mit dem Blau. Er hat herrliche Blautöne drin. Und wie funktioniert das mit den Kontrasten zum Rot und zum Gelb und das Schillern durch das Glas, durch diese Butzenscheiben. Und wie funktioniert das mit den Landkarten, die ganz zerknittert an der Wand hängen. Also, der ist einfach ein großartiger Maler gewesen, der auch einfach seine Technik, sein Handwerk sehr gut beherrscht hat. Und ich denke, es ist noch die Nachwirkung des 19. Jahrhunderts. Das scheint uns so sentimental zu sein. Ist aber überhaupt nicht sentimental, wenn man durch diese Ausstellung mit offenen Augen geht.
1: Nikolaus Bernau über die Ausstellung Johannes Vermeer vom Innehalten in der Dresdner Gemäldegalerie Alte Meister im Semperbau bis zum 2. Januar 2022 zu sehen. Dankeschön. War eine Freude. In diesen Tagen wird viel an 9-11 erinnert und auch an den Afghanistan-Einsatz, der nach 20 Jahren kläglich gescheitert ist. Phil Klei war früher als Soldat der USA im Irak im Einsatz, hatte dann nach seiner Rückkehr sein literarisches Debüt. Der Erzählband »Wir erschossen, auch Hunde« wurde preisgekrönt und nun erscheint sein erster Roman »Den Sturm ernten«. Auch hier geht es um die Auslandseinsätze der USA – an deren Anfang der 11. September stand aber auch um US-amerikanische Militärhilfen für die kolumbianische Armee. Tobias Wenzel hat Phil Klei in Kolumbien getroffen.
3: Das hier sind zwei Vogelskulpturen von Fernando
4: Botero. Phil Klei steht auf einem Platz im Zentrum Medellins und betrachtet das riesige Loch, das im Bauch eines der beiden dicken Vögel aus Metall klafft. 1995 haben die FARC-Rebellen dieses Kunstwerk durch einen Bombenanschlag zerstört und dabei 30 Menschen getötet. Der Grund für das Anschlagsziel? Damals war der Sohn des Künstlers kolumbianischer Verteidigungsminister.
3: Im Jahr 2000 hat Fernando Botero dann eine identische, nur eben nicht zerstörte Vogelskulptur gespendet und neben der zerstörten aufstellen lassen. Nun ist der Ort ein Denkmal, das an die Dummheit erinnert und zugleich eine Art Symbol für die Hoffnung auf Frieden ist.
4: Der Sohn des Künstlers landete später im Gefängnis, weil er Geld vom kali drogenkartell angenommen hatte. Oft ist es schwer zu sagen, wer gut und wer böse ist. Das galt für den kolumbianischen Konflikt und gilt für Phil Kleys Roman „Den Sturm ernten“. Neben einer lebenden, aber lethargisch wirkenden dicken Taube sprechen wir über Kleys Roman. Klei war von 2007 bis 2008 als US-amerikanischer Soldat im Irak im Einsatz.
3: Je mehr ich über den US-Amerikanischen Krieg geschrieben habe, desto mehr hatte ich das Gefühl, dass es nicht genügt, über nur einen einzigen Krieg zu schreiben. Zum Beispiel ist ein kolumbianischer Söldner denkbar, der auf einem Luftstützpunkt der Vereinigten Emirate jemenitische Stammesangehörige durch eine in China produzierte Drohne beobachtet, bis er sich mit einem Piloten der Emirate abspricht, der dann eine US-amerikanische Bombe auf die Jemeniten abwirft.
4: Diese globalisierte Art der Kriegsführung spiegelt sich auch in Kleis Roman wider. 2016 kommen die vier Hauptfiguren in der kolumbianischen Provinz zusammen. Ein kolumbianischer und ein US-amerikanischer Militär, ein Paramilitär und eine US-amerikanische Journalistin, die vorher aus Afghanistan berichtet hat. Mit Hilfe einer amerikanischen Drohne macht das kolumbianische Militär einen Drogenboss ausfindig und tötet ihn. Dadurch entsteht allerdings ein gefährliches Machtvakuum. Das ist ein zentrales Thema, Kleis. Was bedeutet militärische Gewalt langfristig für die Menschen vor Ort? Und was bedeutet der Abzug der US-amerikanischen Truppen aus Afghanistan? Waren all die Jahre umsonst? Eine
3: ganze Generation ist ohne die Herrschaft der Taliban aufgewachsen. Frauen hatten Zugang zu Bildung und durften arbeiten. Ich glaube nicht, dass alles vergebens war. Wir sind in vielerlei Hinsicht gescheitert. Meine Wut richtet sich auf die Führer, die falsche Entscheidungen getroffen haben. Und mein trauriges Mitgefühl gilt den Afghanen.
4: Fragt sich auch, wie er nun auf den Auslöser des Afghanistan-Einsatzes, also den 11. September, zurückblickt. Trotz der vielen Toten empfinde er heute auch Nostalgie. Denn die Anschläge hätten die US-Amerikaner zusammenrücken lassen, als Opfer mit einem gemeinsamen Ziel.
3: Wir wollten nicht nur Rache üben, sondern auch die Gesellschaften, die uns angegriffen hatten, verändern. Ein englischer Journalist hatte damals gesagt, wir werden Afghanistan aus dem Steinzeitalter herausbomben. Aber gerade in solchen Zeiten sollten wir denjenigen, die an der Macht sind, mit Skepsis begegnen. Denn sie nutzen dieses Gefühl, vereint zu sein, aus. 20 Jahre nach dem 11. September ist es unglaublich klar, wie sehr die USA über das Ziel hinausgeschossen sind und wie sehr dieses Einheitsgefühl ausgenutzt wurde. Und dagegen müssen wir uns wehren.
4: Afghanistan bedeutet keineswegs das Ende des militärischen Missionierens, so Klei. In Zukunft würden die USA nur eben aus der Ferne agieren, durch Drohnen oder, wie auch im Fall Kolumbiens, durch logistische Unterstützung des Militärs vor Ort. Und das bereitet Phil Klei große Sorgen. Während unseres Gesprächs im Zentrum Medellins hat sich die lebende dicke Taube neben uns keinen Zentimeter von der Stelle gerührt. It looks like he has a damaged wing. Sie hat wohl
3: einen verletzten Flügel.
4: Eine ledierte aufgeplusterte Taube. Nur wenige Meter entfernt von der zerbombten, dicken Vogelskulptur Fernando Boteros. Die Mahnmal gegen Gewalt.
1: Tobias Wenzel über Phil Klei und seinen Roman Den Sturm ernten. Das Buch wurde von Hans Meyer ins Deutsche übertragen und erscheint am kommenden Montag. Johann Simons, schwer aktiv. Eine Premiere jagt die andere. Am Wochenende haben wir hier noch über seine dostojewski premiere am Thalia-Theater gesprochen. Heute Abend feierte Shakespeare's Richard II., am Burgtheater-Premiere Regie ebenfalls Johann Simons. Also nicht Richard der Dritte, sondern der viel seltener gespielte Richard II. Und in der Hauptrolle war Jan Bülow zu sehen mit seinen 25 Jahren, der Jungstar am Burgtheater, aber auch als Udo Lindenberg auf der Kinoleinwand inzwischen einem großen Publikum bekannt. Jetzt also Richard II.
0: Wer immer in mir wohnt, ich meine nicht mich, ich meine, das Menschensein in mir. Es zieht sich ohne Glück in mich zurück. Bis es sich von mir freit zur Losigkeit.
1: Kleiner Eindruck von der Inszenierung am Burgtheater. Die Martin Pesel verfolgt hat. Herr Pesel, wie war denn Jan Bülow als Richard II.?
5: Jan Bülow kämpft mit einer schweren Aufgabe. Er spielt die Titelrolle in einem Stück, das, wie Sie schon angedeutet haben, viele nicht kennen. Und er spielt einen König, dessen zentrale Eigenschaft seine Schwäche ist – Richard II. wird ja oft als Shakespeare's schlechtester König bezeichnet. Das ganze Drama handelt davon, wie er strategisch falsche Entscheidungen trifft und sukzessive von seinem Gegenspieler Heinrich Bolingbroke unterbuttert wird, bis er schließlich ohne großen Widerstand abdankt und sich in den Turm werfen lässt. Aber das Interessante ist, wenn ich vorhin gesagt habe, Jan Bülow kämpft mit einer schweren Aufgabe, so stimmt das eben gerade nicht. Das widerspräche auch den Anforderungen dieser Figur, die er... Ein bisschen blasiert, ein bisschen kokett, resignierend anlegt, zum Selbstmitleid neigend und immer wieder eine Spur zu leise. Darauf angewiesen, dass die anderen den König spielen, wie es so schön heißt. Er ist letztlich ein Charakter, für den man Mitleid empfindet.
1: Und er spielt die anderen anscheinend nicht an die Wand. Ne? Es ist ja nicht das Solistenstück schlechthin wie Richard III.,
5: ja, im Gegenteil. Und noch dazu haben wir es hier mit dem demokratischen Inszenierungsstil von Johann Simons zu tun, bei dem typischerweise alle SchauspielerInnen die ganze Zeit um die Zweier- und Dreier-Szenen, die gerade stattfinden, herumwuseln oder zumindest einen Stuhl an der hinteren Bühnenwand haben, von dem aus sie allseits sichtbar das Geschehen verfolgen. Und gerade da kommen auch die anderen gut zur Geltung, insbesondere natürlich Sarah-Victoria Frick als Bolingbroke der im Laufe des Stückes dann zum König Heinrich IV. gekrönt wird, die hat in mir so ein unangenehmes Trump-Gefühl ausgelöst. Die wirkt bisweilen wie so ein trotziges Kind. Das findet ihm sei ein Unrecht geschehen und deswegen schon aus Prinzip das Spiel gewinnen muss. Und am Ende dann so ein bisschen aufwacht und nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt so gut war, was sie gemacht hat oder was er gemacht hat. Mhm. Gerade aber auch auf der mittleren Nebenrollenebene, die diversen Beraterstäbe der alten und neuen äh, Königsriege, da gibt es äh, konzentrierte, gute Leistungen, die den Text nachvollziehbar auf den Punkt bringen. Oliver Nägele und Sabine Haupt als Herzogspaar von York, sei da erwähnt, oder Falk Rockstroh in der Rolle des Bushi.
1: Ein Stück über Macht, über Machtmissbrauch und Machtverlust. Was hat Johann Simons daran gereizt oder ich frage mal so, worauf legt er seinen Fokus?
5: Ja, mein Eindruck bei Johann Simons ist immer, dass er weniger darauf achtet, welche Inhalte er transportiert, sondern welche Dynamiken zwischen seinen SpielerInnen auf der Bühne entstehen. Wer hat welchen Status, wie verändert sich der? Dafür ist dieses Stück natürlich gut geeignet. Bei diesem sehr geradlinig, ohne Fremdtexte gespielten Shakespeare in der schnörkellosen, aber doch literarischen Übersetzung von Thomas Brasch hat das zu griffigen Momenten geführt, also wenn äh, Richard zum Beispiel dem Bollingbroke so den richtig großen Triumph verweigert, indem er ihm die Krone halt einfach unzeremoniell übergeben will. Über weite Strecken hat man aber auch eine relativ konventionelle Klassikerinszenierung vor sich.
1: Und was passiert bei dieser konventionellen Klassikerinszenierung im Burgtheater auf der Bühne? Ist es auch konventionell?
5: Die Bühne hat. Zwei prägende Setzungen, würde ich sagen. Die eine ist, dass der ganze Abend von vorne mit einem einzigen sehr hellen Scheinwerfer beleuchtet wird, der sich an der Bühnenrampe nur leicht nach links und rechts bewegt. Und das andere sind Bühnenelemente aus so metallisch aussehenden Rahmen. Am Anfang bilden die ein Haus, dann sehen sie aus wie Throne mit sehr hohen Rückenlehnen, aber eben nur die Rahmen dieser Rückenlehnen. Und diese einzelnen Module werden vom Ensemble herumgeschoben. Die werden mal als Hindernisse im Raum verteilt, dann bilden sie einen erhöhten Gang, den der neue König durchschreiten kann. Und diese Umbauten nimmt das Ensemble selbst vor. Bisweilen verlangsamen, verkomplizieren die ein bisschen das Geschehen, das im Übrigen sonst ohne Aktpausen gut zwei Stunden in einem durchfließt, bei hellem Licht von vorne. Aber es entstehen so auch immer wieder neue, überraschende Bilder.
1: Dieses Stück Richard der Zweite ist ja eher seltener gespielt. Warum eigentlich? Hm.
5: Ja, das ist das Schicksal dieses Stückes. Jetzt hätten sie es auch fast nicht über die Lippen gebracht, ja, Richard II. Es ja. ist fast wieder verwechselt. Ich glaube, es liegt daran, dass das ein vergleichsweise unspektakuläres Stück ist. Es gibt kein großes Blutvergießen, keine raffinierten Rachepläne. Der Held ist eher ein Antiheld und der Gegenspieler ist jetzt auch nicht der Erzschurke, der einen so glänzend anwidert, wie das der bucklige Richard III. tut. Und das führt dann eben dazu, dass das Publikum zwar glaube ich, ganz gerne mitverfolgt hat, was da passiert ist. Es ist auch ein schönes Stück über Tagespolitik, über Realpolitik und die Machtspiele, die so stattfinden. Und man konnte dem auch gut folgen, was sich ereignet hat. Aber wahrscheinlich wird niemand morgen rum erzählen und sagen, wow, ihr müsst euch das ansehen, dieser Hauptdarsteller raubt einem den Atem.
1: Und Sie auch nicht, Herr Pesel, ne?
5: Ich habe gern zugesehen, aber ähm, ja, vom Hocker gerissen wurde ich nicht. Es ist eine, eine solide Klassikerinszenierung. Ich habe wenig auszusetzen, aber auch wenig zu feiern.
1: Unser Kritiker Martin Pesel über Richard II. mit Jan Bülow am Burgtheater in Wien. Inszeniert von Johann Simons und am Montag ist dort die nächste Vorführung.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
6: Heute von und mit Miriam Rossius. Das Jüdische Museum Wien bekommt im nächsten Sommer eine neue Direktorin. Die Österreicherin Barbara Staudinger, derzeit noch Chefin des Jüdischen Museums Augsburg. Die 48-Jährige hat Geschichte, Theaterwissenschaft und Judaistik studiert und setzte sich gegen die amtierende Direktorin Danielle Spera durch. Staudinger übernimmt die Leitung des Jüdischen Museums in ihrer Heimatstadt Wien im Juli 2022. Die chinesische Regierung verschärft ihre homophobe Politik und ihre Beschränkungen für die Gaming-Industrie. Sie verpflichtet auch Videospielhersteller, als unmännlich identifizierte Inhalte zu entfernen. Verweiblichung, schreibt die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua, sei eine ungesunde Tendenz. Ruth Kirchner Letzte Woche waren bereits Chinas Fernsehsender und Streamingdienste angewiesen worden, wie es wörtlich hieß, verweichlichte Männer aus ihren Programmen zu nehmen. Die Anordnungen sind Teil einer Regulierungskampagne, die vor allem die Unterhaltungsindustrie und die großen Technologiekonzerne trifft. Bei einem Treffen mit den Behörden wurden die IT-Konzerne außerdem verpflichtet, die neuen Beschränkungen bei Online-Spielen strikt umzusetzen. Großbritannien hat wertvolle christliche Artefakte an Äthiopien zurückgegeben. Dazu war eine Delegation nach London gereist. Eine Bibel, mehrere Kreuze, eine Krone und andere Gegenstände waren 1868 bei der Schlacht von Magdala im Zuge der britischen Äthiopien-Expedition geraubt worden. Die Rückgabe ermöglichte die Scheherazade-Stiftung, die nach eigenen Angaben die Objekte aus Privatbesitz erworben hatte. Der äthiopische Botschafter in Großbritannien forderte bei der Zeremonie, Museen und Sammlungen auf, weitere Objekte an sein Land zurückzugeben. Fünf Jahrzehnte war der US-Schauspieler Michael Constantine ein vielbeschäftigter Charakterdarsteller. Weltweit berühmt wurde er aber erst vor gut 20 Jahren in der Rolle des stolzen Vaters in »My Big Fat Greek Wedding«. Mit 94 Jahren ist er am 31. August in seiner Geburtsstadt Reading in Pennsylvania gestorben, wie seine Familie jetzt erst mitteilte. Konstantin war in den 50er und 60er Jahren vor allem am New Yorker Broadway zu sehen, danach in zahlreichen Filmen und Serien. 1970 wurde er mit einem Emmy ausgezeichnet. Einen Satellite Award bekam er für seinen griechischen Familienpatriarchen Gus Portokalos.
1: Am Samstag werden in Venedig die Löwen bei den internationalen Filmfestspielen vergeben. Das heißt auch, die meisten der 21 Wettbewerbsfilme, die sind inzwischen gelaufen. Wir können also schon mal sondieren, wer da auf jeden Fall zu den Favoriten zählt. Und dazu begrüße ich unseren Filmkritiker Patrick Welinski am Lido. Hallo.
0: Schönen guten Abend, hallo.
1: In den letzten Tagen hat das Kino aus Osteuropa die Leinwände auf dem Lido dominiert, zum Beispiel der polnische Film Leave No Traces, eine Weltpremiere. Es geht unter anderem um das korrupte polnische Justizwesen. Aber der Film, der spielt ja Anfang der 80er Jahre, oder?
0: Genau, es handelt sich um einen historischen Mordfall, der in Polen damals auf jeden Fall für viel Aufsehen sorgte. Am 12. Mai 1983 feierte ein 18 Jahre alter Schüler, Grzegorz Pszemik, seine bestandene schriftliche Abiturprüfung. Er ist auch der Sohn einer sehr bekannten oppositionellen Dichterin gewesen. Er feiert mit Freunden in der Warschauer Altstadt und wird plötzlich von der Miliz festgenommen und grundlos verprügelt. Einer der Kollegen steht daneben und sagt sogar, prügelt bitte so, dass keine Spuren hinterlassen werden. Daher auch der Titel. Und um es kurz zu machen, dieser Grzegorz, der stirbt an seinen Verletzungen und der Tod löst in der Opposition, in der Kirche und in der Solidarność-Bewegung sehr viel Wut aus. Sie wollen den Tod auch instrumentalisieren. Zu einer Beerdigung kommen dann gut 50.000 Menschen, die nur schweigend beisammenstehen und die kommunistische Führung ist ganz perplex und versucht diesen Tod des Jungen als Unfall darzustellen. Und der Film nimmt diesen realen Fall und macht daraus eine Anatomie der Lüge. Der Film besteht fast ausschließlich aus Wortgefällen in denen die unterschiedlichen Positionen verhandelt werden. Und dabei rückt der einzige Zeuge dieses Vorfalls in den Mittelpunkt. Es wird viel geraucht, der Muff dieser bleiernden Zeit in Polen wird sehr toll getroffen, wie ich fand. Das ist ein Film, der sehr, sehr präzise von willkürlicher Polizeigewalt handelt, ein sehr aktuelles Thema, von dem Schmerz, den sie überall auslöst. Und natürlich ist es auch ein Blick in ein korruptes Justizsystem, das gerade in Polen unter anderen Vorzeichen natürlich wieder eingeführt wird. Und so ist das schon ein sehr gelungenes Stück Erzählkino hier im Wettbewerb von Venedig gewesen, sehr spannend und auch sehr gut mit tollen Schauspielern inszeniert.
1: Ja, und dann lief ja noch ein russischer Film, Captain Volkonogov Escape, das hört sich irgendwie so nach Fahnenflucht an, aber es geht ja auch um eine korrupte Elite. Was ist denn da der Zugang der beiden Regisseure?
0: Ja, auch der Film geht in die Vergangenheit, 1938. Ist es ist die letzte Zeit der großen Säuberung in Stalins Russland. Das NKWD geht an die alte Garde ran. Zu den Todestruppen gehört auch Captain Volkonogow, der eines Tages einfach flieht mit einer Liste aller Ermordeten, von denen die Angehörigen immer noch nicht wissen, dass ihre Angehörigen gestorben sind. Und Volkonogow ist durch einen Traum davon besessen, seine eigene Seele zu retten. Wenn er mindestens einem Angehörigen, meint er, der Toten um Vergebung bittet, dann kann er es noch schaffen, dann kann er aus der Hölle in den Himmel kommen. Doch so leicht ist das gar nicht und der Film folgt ihm auf der Suche nach dieser Vergebung. Dabei ist es schon längst das halbe NKWD hinter ihm her. Das ist ein sehr schneller Film, so ist inszeniert, als hätte Robert Bresson das inszeniert. Es hat mir schon ganz gut gefallen. Es gibt ein Tempo, es geht um die große Frage, woher kann Vergebung kommen, wer kann vergeben und wann. Dennoch ist der Film genauso wie der polnische Film übrigens recht auserzählt, also da gibt es wenig zweite Ebene, das ist gute Unterhaltung im historischen Background, aber Filmkunst, große Filmkunst ist das nicht.
1: Vielleicht finden wir die ja im italienischen Kino, wie immer stark vertreten auf dem Lido von diesen 21 Wettbewerbsfilmen waren fünf Italienisch dieses Jahr und worum drehten die sich?
0: Ja, die Bandbreite war wirklich sehr groß. Also ehrlich gesagt auch mit semi-guten Effekten, wenn ich das mal schon vorab schicken kann. Eine Ausnahme gibt es allerdings, den wunderbaren Konzeptfilm Il Buco, der über eine Expedition berichtet zur tiefsten Höhle der Erde. Und das wird halt nachgestellt mit realen Schauspielern, ein historischer Fall, auch eine sehr schön formale Idee, ein Film, der fast ohne Dialoge auskommt. Aber es gab ganz anderes italienisches Kino, das eigentlich mir gar nicht so gut gefallen hat. Es gab reines Spektakel Superhelden-Kino, Freaks Out, eine Variante der X-Men. Es geht um Zirkuskünstler mit magischen Kräften, die im Zweiten Weltkrieg versuchen, die Nazis zu bekämpfen. Dabei bemüht sich ein Nazi, gespielt übrigens von Franz Rogowski, diese Freaks auf seine Seite zu holen, damit sie für Adolf Hitler kämpfen. Das ist erstmal so ein schöner Gegenentwurf für Marvel und Co. Aber dieser Film transportiert auch eine sehr abenteuerliche Ideologie, denn die Italiener in diesem Film sind alles so Bella Ciao singende Partisanen im Wald, es gibt nicht einen Faschisten und das muss man sich ehrlich gesagt trauen, so ein Stück revisionistisches Fantasy-Kino mit viel zu viel Fantasie. Es gibt noch zwei andere Kostümfilme, die mir auch nicht so gut gefallen haben, also das italienische Kino zeigt sich wirklich stark konventionell und wie ich fand, in dieser Konventionalität leider auch irgendwie erstarrt wir haben
1: vergangene Woche ja schon über starke Filme gesprochen, hier bei Fazit unter anderem haben Sie da von The Power of the Dog erzählt, von Jane Campion. Den fanden Sie preisverdächtig, sind da inzwischen andere Favoriten hinzugekommen?
0: Ja, es ist dieses Jahr wirklich enorm schwer, denn es gibt nicht diesen einen Film mit den Bildern, der alles überlagert, in dem sich alle messen müssen. Ich würde immer noch sagen, dass Jane Campion mit The Power of the Dog mit Abstand die größten Chancen auf den Hauptpreis hat. Ich könnte mir mittlerweile auch übrigens vorstellen, dass der Eröffnungsfilm von Pedro war, Madres Paralelas Chancen auf einen goldenen mhm. Löwen hat. Also es fällt schwer, bei so vielen Filmen, die wir jetzt gesehen haben, die sehr stark narrativ, konventionell erzählen, einen Film zu finden, der anders ist, war der Il Bucco, den ich gerade erwähnt habe, mit seiner antinarrativen Haltung schon etwas Außergewöhnliches? Also, das sind so die drei Titel, die mir jetzt so vorschwimmen, aber ich bin gespannt, wie die Jury letztlich entscheiden wird. Würden
1: Sie sagen, eine starke Wettbewerbsreihe bei den diesjährigen Filmfestspielen das hört sich ja eher so ein bisschen durchwachsen an?
0: Ja, ich war ehrlich gesagt etwas unterfordert die letzten Tage, muss ich sagen, weil mein Bedürfnis nach Kunst, nach Poesie, nach Magie nicht befriedigt wird. Das liegt auch daran, dass wir es, wie gesagt, mit konventionellem Erzählkino vor allem zu tun haben und vielleicht auch daran, dass fast jeder Film eine Literaturverfilmung ist. Und da liegt das vielleicht allein schon in der Natur der Sache, dass Literatur etwas stärker auserzählt ist. Und ich finde es etwas schade, dass die Regisseurinnen und Regisseure wenig dem audiovisuelles, ja, Audiovisuelles entgegensetzen, mal sich nur mit den Bildern oder mit den Tonspuren beschäftigen. Das ist schade. Also dieser Hunger nach Kunst, ja, die auch heilt und tröstet, auch alles, was Kunst halt kann, der wird dieses Jahr im Wettbewerb zumindest nicht wirklich befriedigt.
1: Patrick Welinski über seine Favoriten bei den Filmfestspielen in Venedig, danke und schöne Grüße an den Lido. Tschüss, ciao. Das Thema ist alles andere als neu, aber weiterhin brisant steigende Mieten in deutschen Großstädten, bezahlbarer Wohnraum ist knapp und auch für Gewerbetreibende und die Kultur wird es zunehmend schwierig in den Innenstädten. In Berlin findet am Samstag eine Mietendemonstration statt, zu der mehr als 20.000 Teilnehmer erwartet werden. Und die im Mai gegründete Initiative Stadtbodenstiftung, die startet schon morgen mehrere Aktionen. Darüber habe ich mit der Architektin Sabine Horlitz vom Vorstand der Stiftung gesprochen. Herzlich willkommen bei Fazit.
7: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Frau Horlitz, bevor wir über Ihre Aktion sprechen, sollten wir klären, was die Stadtbodenstiftung ist. In der Stadtentwicklung wird die Bodenfrage ja schon lange diskutiert. Am Boden heißt es, hängt die gesamte Immobilienspekulation. Wofür treten Sie in der Stadtbodenstiftung denn ein?
7: Ja, also das war auch unser Ausgangspunkt. Wir sind aus einer Initiative entstanden, die sich die letzten zwei Jahre getroffen hat, aus ganz unterschiedlichen Richtungen, von Leuten aus Genossenschaften, Leuten, die in Nachbarschaften aktiv sind, die in der Mietenbewegung sich engagieren oder auch in der Lokalpolitik. Und was wir wollten, ist in Berlin ein Zeichen gegen Immobilien- und Bodenspekulationen setzen. Und das Ziel der Stadtbodenstiftung ist, eben diesen Boden anzugehen und zwar so, dass man ihn erwirbt oder sich schenken lässt und dauerhaft vom Markt nimmt und damit eigentlich einen der wesentlichen Faktoren in der Immobilienspekulation ausschaltet. Eben den Boden und die Spekulation mit Boden. Wie würde
1: das denn dann konkret aussehen, dass Immobilie und Grund und Boden voneinander getrennt sind? Also Sie als Stiftung zum Beispiel erwerben Grund und Boden mhm. und wer dürfte denn darauf bauen?
7: Genau, also einerseits erwerben wir auch beispielsweise zusammen mit einer Genossenschaft bestehende Häuser und auch schon bewohnte Häuser. Also ein Teil, was wir machen, ist Sachen bewahren. Wir verhandeln beispielsweise mit sozial orientierten Eigentümern, die jemanden suchen, der ihre Immobilie übernimmt, wo garantiert ist, dass die Mieten nicht steigen. Zum Teil wirklich wahnsinnig geringe, also sehr geringe Mieten. Und dann wird geteilt zwischen Boden und Gebäude die Stiftung behält den Boden und vergibt es im Erbbaurecht, heißt es, langfristig für 99 Jahre an im weitesten Sinne gemeinwohlorientierte Träger, also an Genossenschaften oder auch an selbstorganisierte Hausvereine, wenn es gewünscht ist. Es kann auch eine Gruppe von Mietshäusersyndikat sein oder eine andere Stiftung oder eine gemeinnützige GmbH. Und in diesem Erbbaurechtsvertrag werden im Prinzip alle Sachen geregelt, die die dauerhafte Bezahlbarkeit gewährleisten. Miethöhe. Belegungsrecht, Transparenz in der Vergabe, soziale Auflagen beispielsweise, wenn das auch ein Wunsch des Projektes ist. Und das ist was, was diese Trennung zwischen Boden und Gebäude ermöglicht, dass man eben die Sachen rechtlich festschreibt. Und die Stiftung kontrolliert das dann auch, also ob das eingehalten wird.
1: Und, und wie entwickeln sich die Mietpreise, wenn sie vom Boden entkoppelt sind?
7: Im Prinzip bleiben die relativ stabil. Ne? Also die entwickeln sich vielleicht mit, der allgemeinen Preissteigerung oder mit dem Inflationsindex. Aber das wird gewährleistet, dass die schon eigentlich stabil bleiben können.
1: Nun ist es ja so, dass der Boden in Städten schon jetzt so teuer ist, dass man sich den als Genossenschaft oder Stiftung sowieso kaum noch leisten kann. Hans-Jochen Vogel, als er noch lebte, hat ja mal die gewaltige Zahl genannt. In der Münchner Innenstadt seien die Bodenpreise um 39.000 Prozent gestiegen seit den 60er-Jahren. Im Bundesdurchschnitt um 2.900, auch nicht gerade wenig. Wie kann man denn überhaupt so teuren Boden noch erwerben als Stiftung?
7: Also das stimmt natürlich. Also ich komme auch aus Berlin und ich wünsche mir natürlich, wir hätten vor 20 Jahren damit begonnen oder vor 30 Jahren. Aber eine Zielgruppe von uns sind sozial orientierte Eigentümer, die zum Beispiel ein Haus geerbt haben, die zum Teil auch da drin wohnen, wo die Mieten günstig sind. Und die das vielleicht gar nicht wollen, damit zu spekulieren. Und beispielsweise verhandeln wir über einen Fall, wo das gerade so ist, mit sehr, sehr günstigen Mieten, wo wir das zusammen mit einer Genossenschaft erwerben und wo es sogar sein kann, dass die Eigentümer den Boden der Stiftung schenken und die Genossenschaft das Haus erwirbt so, dass sie das über die sehr günstigen Mieten refinanzieren kann. Aber dann brauchst es natürlich Leute, die sagen, ja, ich verzichte freiwillig auf den maximalen Marktwert. Aber wir glauben schon, dass das, was ist, ich sage mal, im Rahmen dessen, wie wir tätig werden können, was schon Erfolg haben kann. Und es gibt auch zwei weitere, die uns angesprochen haben. Also da kann man sozusagen am Markt vorbei Immobilien erwerben, erwerben. oder ja.
1: Geschenkt bekommen.
7: <lacht> genau, Na, zumindest den Bodenanteil, genau. Ja.
1: Was planen Sie denn morgen vor der großen Mietendemo am Samstag für Aktionen?
7: Morgen, das ist Teil von der Reihe, die wir genannt haben: Gemeingut statt Leerstand, wo wir in alle zwölf Bezirke in Berlin gehen, vor leerstehenden Gebäuden über die Stiftung informieren, aber auch mit Leuten ins Gespräch kommen wollen. Was könnte da anderes sein statt Leerstand, statt Spekulation? Und morgen sind wir bei so einem sehr, sehr prominenten und auch bekannten Beispiel, die Habersatzstraße in Mitte, was erst ein Wohnheim von der Charité war. Und was auch fast vollständig entmietet ist und so einen sehr, ich sag mal, medienwirksamen Kampf auch um die Frage Wohnrecht oder soziales Wohnen versus Markt gibt. Wir gehen aber noch in ganz andere Orte. Wir waren in Lichtenberg, in Zehlendorf. Wir gehen auch nach Spandau. und
1: Überall leerstehende wird noch mehr Häuser. Geben.
7: Genau, immer vor leerstehenden Gebäuden, ja.
1: Sabine Horlitz vom Vorstand der Stadtbodenstiftung. Sie gehen am Samstag auch demonstrieren, vermutlich, oder?
7: Ja, wir, wir haben auch einen Redebeitrag auf der Demo als Stiftung.
1: Vielen Dank für das Gespräch.
7: Ja, danke schön. Und wir
1: kommen zur Kulturpresseschau, die kommt heute von Hans von Truter.
8: In diesen Tagen ist es schwer, mit etwas Leichtem zu kommen. Der amerikanische Politikwissenschaftler Francis Fukuyama, ja, das ist der, der Ende der 90er das Ende der Geschichte verkündete, erklärt jetzt, nichts ist geglückt, alles ist gescheitert. So steht es in der FAZ. Die langfristigen Folgen der amerikanischen Überreaktion auf die Anschläge vom 11. September, heißt es da, sind fatal. Die wichtigste Konsequenz war die massive Überreaktion der amerikanischen Politik, die zu einer militärischen Intervention in zwei Ländern führte, zu langwierigen Guerillakriegen und letztlich zu einem Scheitern der amerikanischen Politik und der Schwächung des amerikanischen Ansehens in der Welt. Außerdem meint Fukuyama, jeder Entwicklungsorganisation, die sich für gute Regierungsführung und Korruptionsbekämpfung einsetzt, schwebt so etwas wie ein dänisches Modell vor, doch es dauerte 800 Jahre, bis Dänemark dort war, wo es heute ist. Da gäbe es ja sozusagen noch Hoffnung, gäbe es die Hoffnung, dass der Planet es so lange macht. Dass dem nicht so ist, ist schon lang die große Angst, und der spürt Malte Leming im Tagesspiegel nach. Atomkrieg, Terror, Klimawandel und es ist immer fünf vor zwölf, beobachtet er und fragt, hat jede Generation eine sie prägende Angst? Der historische Zusammenschnitt der drei Ereignisse im 20er-Jahre-Abstand verführt, Lemings Meinung nach, zu einer die Angst relativierenden Lesart. Das Urgefühl bleibt konstant, nur die Anlässe wechseln. Und er zitiert jenes Phänomen, das im Ausland seit den 90er-Jahren, wieder die 90er, als German Angst diagnostiziert wird. Der Psychoanalytiker Wolf Detlef Rost meint dazu, German Angst sei eine Folge von German Wohlstand. Je besser es einer Gesellschaft geht, schreibt er, desto stärker werden deren apokalyptische Ängste. Denn zum einen hätten die Menschen mehr zu verlieren, zum anderen wächst das Schuldgefühl angesichts des eigenen guten Lebens. Da hilft gerade offenbar nur eins, raus aufs Land, sagt Instagram. Lausche dem Wind in den Wiesen und halte dein Ohr an den Hefeteig, lesen wir in der FAZ. Beim Instagram-Trend Cottagecore ist die Welt in Ordnung. Dabei sind es, wie Andrea Diener feststellt, vorwiegend jüngere Frauen, die sich in sozialen Medien als Bewohnerinnen einer romantischen Landidylle inszenieren. Gemäß der Seite AestheticsFandom.com bezieht Cottagecore seine Einflüsse neben den Paddington-Verfilmungen aus Johanna Spüris Buch Heidi ebenso wie aus der Netflix-Serie Anne with an E. Harmloser geht's nicht, scheint's. Aber Vorsicht! Andere, so Andrea Diener, verweisen auf Parallelen zur Tread-Wife-Bewegung, bei der Frauen, die sich traditionellen Werten verpflichtet fühlen, Online-Einblick in ihr Leben geben. Meist stehen diese Tread-Wives mit mehr als einem Fuß in der Alt-Right-Bewegung. Was erst recht spooky klingt, wenn man parallel dazu in der Taz liest, seit einigen Jahren entsteht in den USA eine Comedy-Kultur mit Nähe zur rechtsradikalen Alt-Right-Bewegung. Eine Entwicklung, die sich wie Bernhard Hiergeist warnt, nun in Deutschland zu wiederholen droht. Ganz so unpolitisch, wie die Sache von Ferne aussehen mag, ist sie nicht, gibt Andrea Diener auch zum FAZ-Thema Cottagecore zu bedenken, hat aber auch so etwas wie Trostparat, ein bisschen zumindest vielleicht. Bei allem... Eskapismus ist die Bewegung offen, erstaunlich international und akzeptierend. Es gibt Cottagecore-Influencerinnen in Russland, in China und in Haiti. Sie sitzen im Rollstuhl, geben sich als Tanzpersonen zu erkennen oder sind schwarze Frauen, die Gärtnern und Blumensträuße pflücken wollen, ohne sich in ihrem Vorort schräge Blicke einfangen zu müssen. Cottagecore ist eine Gegenwelt zu vielen Aspekten des modernen städtischen Lebens. Vor allem aber kommt auch Andrea Diener noch auf die große Angst unserer Zeit zu sprechen, hat die Hinwendung zur Natur auch mit einer Krisenstimmung zu tun, die nicht nur durch die Pandemie, sondern auch durch die bevorstehende Klimakatastrophe das Leben besonders der jüngeren Menschen prägt. Wenn man, schließt Diener, und mehr Versöhnlichkeit scheint gerade nicht drin zu sein, wenn man schon sonst nichts kontrollieren kann, dann vielleicht wenigstens einen Hefeteig.
1: Das war die Kulturpresseschau von Hans von Trotha. Und es war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta
6: Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.